0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO ¿Están listos para, para entrar en la Palabra de Dios esta mañana? Perfecto Padre Santo gracias por esta oportunidad de acercarnos a ti a tu Palabra Dios Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables a través de ella También úsame a mí Dios Háblanos a través de tu Espíritu Santo también Danos oídos para escucharte, un corazón sensible Para estar en comunión, comunión contigo Señor y recibir lo que tú tienes preparado para nosotros hoy Que esta palabra no caiga en tierra dura de nuestro corazón sino en, en una tierra fértil Y que produzca mucha, mucho fruto, una gran cosecha en nosotros y también hacia los demás Para que otros a través de nuestra vida también te conozcan a ti te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dijeron amén y amén los niños y adolescentes ya pueden salir por cierto de qué lado pues bueno muy buenos días y hoy vamos a terminar vamos a hacer la segunda parte de la plática que empezamos la semana pasada de cómo estudiar la Biblia hoy lo vamos a terminar vamos a empezar en, en el Evangelio de Juan capítulo 1 en el versículo 1 y de ahí saltamos al versículo 14 si traes tu Biblia habla por favor o enciéndela lo que tengas que hacer o también en la pantalla van a estar todos los versículos pero dice lo siguiente en Juan 1.1 dice en el principio la palabra ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios en el versículo 14 Ay, clarifica un poco, aclare quién es esta persona Porque no es, una, no es algo físico, escrito por decirlo así Cuando dice la palabra, es, en otra versión dice el verbo Y habla de Jesucristo mismo, dice en el 14 Entonces la palabra se hizo hombre y vino a, a vivir entre nosotros Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad Y hemos visto su gloria la gloria del único Hijo del Padre entonces dice que esta palabra es tanto la, la, la Biblia pero también es una persona es Jesucristo mismo y de hecho en ese inter de versículos 12 al, 12 al 13 habla de, de, hecho de la función de Jesucristo Dios Hijo en la creación del universo ahí lo dejo, pues se lo dejo como tarea de ahí vamos a saltar a un versículo que leímos la semana pasada segunda de, de Timoteo Vers capítulo 3 y versículos 16 y 17 Ahora sí, hablando de la palabra escrita de Dios Dice toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra entonces si vemos ahí en esa última línea dice que Dios usa la Biblia su palabra escrita a nosotros que es inspirada por Dios mismo Dios es el autor detrás de toda la Biblia pero dice que Dios la usa para prepararnos y capacitarnos para hacer algo la Biblia no es para que tengamos nada más mucho aquí arriba es para ponerlo en práctica y de acuerdo a la misma Biblia ¿qué más es la palabra de Dios para nosotros hay una lista por si quieren este, tomarle foto lo que sea también está en el app de la Biblia en el evento de hoy en Colonia Cristiana de Oaxaca también puedes buscarlo como CCO uh, y con tu ubicación ahí vas a encontrarlo pero la Biblia dice que que la Biblia misma para nosotros es una espada que corta y penetra Lo leímos la semana pasada en Hebreos 4 Dice en Salmos 119 que es una luz que brilla Que ilumina nuestro camino, que guía nuestros pies, nuestras decisiones Dice en Santiago que es un espejo que revela que hay en nosotros y nos, nos ayuda a ver quiénes somos realmente en Dios. Dice en Salmo, nuevamente en 119, dice que es un camino hacia la pureza, lo menciona en el versículo, versículo 9, perdón. En otra parte, en 1 Timoteo, dice que es un alimento que nutre. Para nosotros es nuestro alimento espiritual Por eso Jesús mismo dijo que no solamente del pan Vivirá el ser humano sino de cada palabra que sale De la boca de Dios por eso por, por cierto lo menciona En Mateo y Lucas capítulo 4 dice en primero de Pedro que es una semilla que crece Y que dura para siempre En Jeremías dice que la palabra de Dios es un fuego Que consume y es un martillo que despedaza y, y muestra lo que hay en el corazón humano que es engañoso Dice que es una defensa en contra de las muchas tentaciones de la vida Y es la fuente de nuestra fe como lo menciona en Romanos capítulo 10 Y es todo eso y mucho más La Biblia lo es todo para nosotros, para nuestra fe En el momento que dejamos a un lado la Biblia dejamos de ser cristianos porque la Biblia nos enseña cómo ser como Cristo. Y eso es lo que es ser cristiano. Y en muchas partes del mundo hoy en día, los, los cristianos tienen que luchar por obtener tan solo una hoja o un pedacito de una Biblia impresa. De hecho, hoy, 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 hoy en día, en diferentes países en Asia, donde es ilegal ser cristiano o predicar la, la, el Evangelio, la Palabra de Dios... Hay muchos cristianos y pastores y pastoras y otros que están encarcelados en este mismo momento. Y lo que hacen ellos, ellos uh, va, van familiares o amigos para visitarlos en la cárcel y llevan escondidos pedacitos de papeles con un versículo o unos, unos cuantos versículos pedacitos de capítulos ni siquiera son capítulos completos mucho menos libros completos de la Biblia les llevan pedacitos y lo que tienen que hacer en la cárcel lo esconden dentro de su comida y, y, y comen rápido agarren el papel lo limpian y lo memorizan porque lo tienen que memorizar y luego comerse ese papelito antes que regrese el, el guardia porque si no les pega otra vez porque es ilegal leer o estudiar la Biblia. Aquí, gracias a Dios, tenemos acceso libre a ella. Hay en todas las habitaciones de los hoteles, ahí, hay una copia del Nuevo Testamento, por lo menos ahí se puede comprar en diferentes librerías con mucha facilidad se puede pedir en línea puedes pedir el color que tú quieras la versión que tú quieras el tamaño que tú quieras con o sin uh, notas y apuntes y, y comentarios y todo lo demás puedes pedir tu biblia casi sobre pedido de co tal como tú lo quieres incluso hay algunos que puedes pedirlo y ya trae tu nombre también impreso ahí en la tapa no solamente eso, hay muchos de nosotros que a lo mejor tenemos varias copias de la Biblia en la casa y capaz que si tenemos una que otra como adorno tan solo en la sala o en el comedor no hay que ir más lejos que esto mencioné la semana pasada yo, yo ocupo constantemente el día de anterior yo los conté y parece que yo ocupo por lo general entre 24, 27 diferentes versiones casi todos los días cuando estoy estudiando tenemos mucho acceso pero la pregunta entonces ¿por qué las personas muchas veces no leemos, no estudiamos y no nos alimentamos de la palabra de, escrita de Dios? Si nos da vida, tal vez a algunos no les importa, a otros pues simplemente no la creen, o otros piensan que no aplica a su vida, hay algunos que lo intentaron alguna vez por un rato, se aburrieron, no supieron cómo, no lo entendieron y ahí lo dejaron. Pero muchos, como ahorita mencioné ahí medio escondido, de paso, muchos no saben ni cómo estudiar la Biblia. Y es por eso que estamos tomando la semana pasada y esta para aprender cómo estudiar la Biblia. Si no estuviste la semana pasada, si no la has escuchado, búscalo en línea. Ahí está gratuitamente para ti. Pero estamos basando esto en el libro, en la carta a Filemón. Ahora, quiero aclarar algo aquí. No es suficiente. Solo leer la Biblia con tal de adquirir conocimiento Porque la Biblia debería transformarnos No solo informarnos La Biblia debería traer transformación a tu vida Si lo único que está haciendo es dándote algo Si estás aprendiendo algo de conocimiento, de información De nada sirve, al contrario Te está haciendo más mal que bien y si no, no me lo creen la misma Biblia lo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 8 en la, en la última parte del versículo 1 dice mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes y yo conozco a muchos cristianos que se sienten muy importantes porque saben mucho aquí arriba y saben que son los peores cristianos porque no lo ponen en práctica lo tienen todo aquí arriba pero no lo viven Dice, pero es el amor que fortalece a la iglesia En otra versión dice que el conocimiento envanece O trae orgullo a nuestra vida, pero el amor edifica Y el punto en todo esto, el pastor Rick Warren Lo, lo resumió de esta manera Dijo, la Biblia debería agrandar nuestro corazón No inflar nuestro ego la Biblia debería agrandar nuestro corazón, no inflar nuestro ego Y hace eco de lo que escribió el apóstol Santiago En su carta del primer capítulo, versículo 22 Cuando, dijo, cuando escribió, no se contenten solo con oír la palabra Pues así se engañan ustedes mismos Llévenla a la práctica, llévenla a la práctica y cuando la ponemos en práctica, ahí es cuando empieza esa transformación en nuestra vida. Mientras tú no lo aplicas, no va a cambiar nada. Ahora, la oración es clave para el desarrollo de tu relación con Dios. Pero si oras todos los días y nunca estudias tu Biblia, y no, nunca por ende aplicas lo que la Biblia dice, nunca vas a crecer. Te vas a sentir como una persona muy espiritual, pero espiritualmente hablando va a ser una persona bien flaca bien debilitada porque no estás comiendo carne espiritual no te estás nutriendo eso viene de la palabra de Dios la semana pasada me, le, le, les di cinco pasos de cómo estudiar la Biblia los voy a repasar muy rápidamente número uno, escoge una versión que sea fácil de entender escoge, número dos, una hora un lugar y un plan para estudiar número tres, entiende el contexto 4 lee lentamente y haz preguntas y 5 ora y pide a Dios que te hable y luego aplica a tu vida a esto nuevamente lo que Él te está enseñando. Así que después de la plática de hace ocho días, yo espero que hoy todos traigan una versión que puedas entender fácilmente. ¿Quién trajo una, una versión? Incluso si es en celular pero te, esta semana te diste la tarea de buscar una versión que tú puedes entender ahora si ya la, la tenías perfecto, no hay que cambiarlo y también espero que esta semana hayas empezado a desarrollar el buen hábito de establecer lo siguiente una hora específica sea en la mañana antes de ir al trabajo a la escuela, en la tarde cuando estés tranquilo, sin ocupaciones o en la noche cuando ya después de que los hijos ya estén en cama pero ojo aquí no escoges un horario en que tú te sientes muy, bien cansado también hay que escoger un lugar específico puede ser el comedor con tu café o en tu sala puede ser mientras escuchas la Biblia en audio mientras vas o te vienes del trabajo Eso voy a mencionar voy a aconsejar de preferencia que tu lugar especial para estudiar la Palabra de Dios no sea Dentro de tu cama Arropado por las cobijas Bien, bien acorrucado, bien calentito Porque te vas a quedar dormido todos los días Y no, no es la paz de Dios sobre tu vida Como algunos lo entendemos a veces No es que tengo mucha paz No, eso no es paz, eso es flojera Entonces hay que ser intencionales en todo esto También parte de eso es escoger un plan específico este, Que es ser intencionales Encuentra la manera en que mejor estudias tú. Todos somos diferentes. No, no hay un plan, un mejor plan que funcione para todos. Todos somos diferentes y va a haber algo diferente que funcione para cada quien. Puede ser los devocionales, puede, le, puede ser leer capítulos o libros completos, puede ser la Biblia cronológica. Alguien la semana pasada me preguntó a este pastor, entonces es válido tratar de leer la Biblia de corrido, de, de cronológicamente. Le dije, claro que sí, yo lo estoy haciendo. Claro que sí, nos ayuda, a mí me ha ayudado mucho, pero hay que tener un plan. Si no tienes un plan, nunca vas a avanzar en la vida. Hoy lo que quiero darles son cinco maneras de acercarte a la Biblia, por si no sabes cómo empezar. Todo es muy práctico. Número uno, puedes empezar con un libro de la Biblia. Y nuevamente si estás empezando, pues escoge un, un libro corto. Para que te dé ánimo de empezar a hacer uno más largo. No empieces con Salmos. Sobre todo Salmos 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia. Tiene más de 170, creo que son 172 versículos. Te tardas una hora en leer un capítulo. Y luego si haces eso, si empiezas ahí, vas a pensar, híjole, si todos son así, nunca voy a acabar. Esa es la cosa, no todos son así. De hecho, ningún otro es parecido a Salmos 119. Salmo 117 De hecho dos capítulos anteriores Es el capítulo más corto De toda la Biblia Tiene un par de versículos nada más Encuentra algo para empezar Cobra ánimo y de ahí sigue Sigue con otra cosa Sale entonces puedes comenzar leyendo por ejemplo la historia de Dios, la creación y los fundamentos que encuentras en Génesis y Éxodo Hay muchas historias, es muy fácil de leer Puedes escoger, eh, empezar más bien en el Nuevo Testamento si gustas Leyendo los Evangelios, yo te recomiendo el Evangelio de Juan Porque él también los primeros versículos como ya leímos, él pone los fundamentos del por qué Cristo vino a esta tierra Puedes, puedes leer los libros de, de, de Proverbios o Santiago Si estás buscando sabiduría muy práctica Ahora si estás pasando por un tiempo de dolor O estás buscando tener, empezar ese tiempo de devoción con Dios Una vida entregada a Él O de alabar, adorar a Dios Pues ahí sí clávate en los salmos Ahora si de plano Si lo que tú quieres es algo de carne Bien sota Ese, 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 ese ribay espiritual y no es para todos, porque hay que empezar con mordidas pequeñas, ¿verdad? Pero si tú quieres mucho alimento, pues ahí sí clávate completamente en romanos. Alguien dijo hace años, un, un maestro de la Biblia, si tú puedes entender y comunicar y explicar romanos, ya tienes para toda la vida. Porque cada vez que lees el libro de Romanos, algo, o sea, como toda la Biblia, Dios te saca algo nuevo y te revela algo que no habías entendido antes. Pero eso sí, romanos no es ligero. No, no no, no, es fácil de, de, de leer porque hay tanto ahí. Habla de, 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 de todo el evangelio, la razón de, habla del pecado y de la salvación, habla de la ley, de la fe y la gracia y cómo todo está balanceado y todo trabaja en conjunto. Pero escoge uno, escoge un libro, un capítulo empieza ahí. También puedes estudiar, en lugar de un libro específico, puedes estudiar la vida de un personaje en la Biblia. Ahora, hay algunos casos que es lo mismo, como Ruth o Esther, tienen libros dedicados a ellas, pero también hay otros personajes como los profetas Elías, Eliseo, o también puedes estudiar sobre la vida del apóstol Pedro, el apóstol Juan, en los hechos y en sus epístolas, sus cartas que escribieron, y, y sacar provecho de sus vidas, por eso está ahí. Otra manera de acercarte a la palabra de Dios es que puedes estudiar un tema en la Biblia. Ya mencioné la ley, la ley y la gracia, pero tal vez tú luchas con la lujuria, con la pasión sexual no canalizada. Y a lo mejor hay una confusión en tu cabeza, en tu mente, de en, en dónde está la línea entre la lujuria y el amor. O yo quiero vivir en pureza sexual. Y, hay, y por eso estamos, vez tras vez, estamos mencionando. El, el, el app de la Biblia, de YouVersion Porque puedes literal, puedes escribir la palabra que tú quieras ahí en la lupa Y te va a dar sugerencias de planes devocionales Que te van a enseñar sobre esos temas Usando la misma palabra de Dios Entonces, número cuatro obviamente es llevar un plano en devocional dentro de YouVersion Y hay de todo También puedes leer la Biblia de corrido Ya mencioné la Biblia cronológica está buenísima la semana pasada recomendé uno pero no tenía el nombre bien hoy se sí lo traigo se llama Bible Project o puede buscarlo específicamente se llama esto una historia que nos guía a Jesús mi esposa y yo lo hicimos el año pasado y la verdad nos quedamos impactados está buenísimo casi todos los días hay un video tipo, uh, tipo caricatura que te explica todo el contexto te explica uh, palabras en hebreo o en griego para entenderlo mejor y vas a empezar a, empezar a entender la Biblia como nunca antes, hay, hay varios que llevan la Biblia en un año de Nicky Gamble con su esposa, también está muy bueno está pesado, entonces hay, hay para todos y el punto en todo esto es que si lo que tú estás haciendo actualmente, si no está funcionando, cambia tu plan Intenta otra cosa No sientes, híjole, si no lo termino Soy el peor pecador de todos los cristianos No, si no te está funcionando Cámbialo Busca otra cosa por mientras Ya más adelante regresas a esa y, y ya lo terminas, no pasa nada Pero escoge un plan O cambia de plan Algo que funciona para ti Empieza hoy mismo en la tarde O mañana mismo en la mañana Levántate temprano Cambia hábitos cada nuevo hábito empieza con un día, con una vez que lo haces de ahí le sigues y le sigues. Haz un plan. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué vas a estudiar? Y luego hazlo. La semana pasada comenzamos a aplicar todo esto a la, a la carta a Filemón. Hoy lo vamos a terminar. Y lo voy a retomar regresando a los cinco puntos a, anteriores de cómo estudiar la Biblia. A, al número tres, porque al parecer eh, eh, La semana pasada les empecé a contar una historia para, para, para enfatizar esto y nunca la terminé Me quedé con la duda en mi mente y yo la terminé creo que el día después o más tarde ese día No me acuerdo, pregunté a mi esposa Pregunté a Pau y otros Realmente terminé la, la historia y todos me dijeron No, nos dejaste a todos como y ahora Entonces por eso es importante entender el contexto Porque mencioné la semana pasada que había una foto Cuando yo salgo abrazado uh, con una, una mujer que no es Ana En mis redes sociales y algunos intercesores verdad, Así los vamos a llamar aquí en la iglesia Se dieron a la tarea de revisar todas mis redes de esta semana Buscando aquella foto misteriosa Se pusieron su gorro de detectives para no ser chismoso ¿Verdad? Ya muy revisando y escudriñando mis redes ¿Dónde está? ¿Cuál será esa foto? Este, y yo, yo, para los que no estuvieron Voy a, voy a repetir una parte que ¿Qué pensarías tú? Si en mis redes yo subiera una foto un día Y ahí salgo con una mujer bien abrazados, Yo estoy bien alegre pero la mujer no es mi esposa Y abajo no hay una descripción de la foto No hay, no hay nadie etiquetado ¿Qué es lo primero que pensarías? probablemente, híjole, hay que orar por el pastor, está engañando a nuestra pastorana, no vamos a permitir eso, la amamos demasiado como para dejar que eso suceda, hay que, hay que formar grupos de oración, hay que, hay que de plano, hay, hay, hay que acercarnos con el pastor Jeremy y decirle sus verdades, este, vamos a llevar a sus hijas para que se acuerde de su familia, que no ande bloqueando por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y como algunos, seguramente ya lo hicieron esta semana, buscaron esa foto, no existe tal foto No existe, nunca lo van a encontrar ¿Por qué? Porque la mujer que estaría en esa foto Es una de mis primas A quien no he visto en más de 20 años Porque estaríamos en una reunión familiar Y por eso estoy con mi familia Abrazado con mi familia En, en, en esa reunión familiar De hecho, esta prima me manda todos los años La invitación para nuestra familia Para ir a Canadá y pasarnos Unas semanas para la reunión familiar Y nunca hemos ido por eso no existe la foto y ustedes mal pensados pensando que yo estaba engañando a mi esposa nada que ver. Pero es por eso que hay que entender el contexto porque cuando no hay contexto empieza a trabajar nuestra imaginación y cada quien entiende lo que quiere encuentra lo que está buscando y no necesariamente está ahí y por eso hay mucha confusión en la iglesia hoy en día por no buscar y entender el contexto. Entonces regresando ahora sí a Filemón ¿Quién, ¿Quién escribió esa carta? Fue el apóstol Pablo Estando en la cárcel en Roma Alrededor del año 60 después de Cristo ¿A quién la dirigió? A Filemón Por si no habías captado la carta Del apóstol Pablo a Filemón Se escribió a Filemón Para que no haya ninguna confusión y también se escribió a la iglesia que se reunía en su casa Y también a algunos líderes que él menciona en la carta al principio Y también al final ¿Cuál es el propósito de esta carta, este libro muy corto? Es atender sobre todo el asunto de un tal Onésimo ¿Quién era Onésimo? Era un esclavo que era propiedad de Filemón Que era un hombre, era un cristiano Pero era un hombre rico Y tenía varios sirvientes este, en su casa Dentro de ellos estaba Onésimo Que era, había sido vendido como esclavo Pero Onésimo le robó a Filemón Entonces era ladrón Y luego huyó de la escena del crimen Entonces se convirtió en fugitivo Y estaba siendo buscado por la ley la, la, Las autoridades romanas Ahora para este entonces cuando Pablo escribe su carta Onésimo ya había tenido un encuentro con Pablo Y un encuentro con Cristo Y ya era cristiano, ya era otro Pero parte de la carta a Filemón Pablo le está diciendo tienes que perdonar Y en sí la carta en sí habla de eso Del perdón Entonces hay que entender el contexto Número cuatro eh, Mencionamos que hay que leer lentamente Y hacer preguntas y después orar y pedir a Dios que nos hable y luego ponemos en práctica, lo aplicamos en nuestra vida, lo que Él nos enseña. Entonces vamos a regresar a Filemón, a versículo 12, hay un solo capítulo, hay 25 versículos en todo, en todo el libro, no es muy largo. La semana pasada leímos hasta el 11, hoy vamos a empezar en el versículo 12. Pablo escribiendo dice lo siguiente, ahí para que me acompañes en tu Biblia o aquí en la pantalla, dice... Te lo envío, está hablando de Onésimo Te envió a Onésimo de vuelta Al que estaba buscando como fugitivo Yo te lo envío de vuelta, dice Y con él va mi propio corazón Quería retenerlo aquí conmigo Mientras estoy en cadenas Por predicar la buena noticia, el Evangelio Y él me hubiera ayudado de tu parte ¿Por qué? Porque Filemón era el amo Dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento Como vimos la semana pasada Le sigue echando sus flores por decirlo así a Filemón Le sigue buscando caer bien Le sigue buscando tener el derecho De hablar a su vida Y lo hace por medio del respeto No lo exige, podría De hecho en los versículos anteriores dice Podría exigirtelo, no lo haré Te lo pido con un favor, dice Dice, preferí que ayudaras, Filemón, de buena gana y no por obligación. Parece que tú perdiste a unésimo por un corto tiempo. Me encanta esto. Para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Pero no como esclavo. Y aquí Pablo hace referencia al hecho de que Dios puede tomar Las cosas malas en nuestra vida, las cosas dolorosas la, Las traiciones incluso, los engaños, la, las decepciones Las enfermedades, las pérdidas, de todo Dios puede tomar todo lo malo que hay en nuestra vida Y hacer que todo obre en conjunto para nuestro bien Porque amamos a Él, como dicen romanos Que Pablo por cierto también escribió mi, mi, mi afán hoy es ayudarles a conectar los puntos. Toda la Biblia está conectada. Sigue diciendo el versículo 16, dice, el honésimo, que su, acuérdate, su nombre significa útil o provechoso. Dice, él ya no es como un esclavo para ti. En versículos anteriores dijo, un esclavo inútil para ti. Dice, es más ahora, es más que un esclavo. Es un hermano amado y Pablo que habla de que Filemón en la vida de Onésimo yo lo conozco ha estado trabajando conmigo yo lo puedo comprobar ha habido un cambio en su, en su vida en su corazón en su forma de ser no es, no, no es el mismo que escapó de ti de la justicia de tu casa no es el mismo que abandonó todas sus responsabilidades no es el mismo que antes, ha cambiado Ya no es un esclavo, es un hermano Dice, especialmente para mí, dice Pablo Ahora será de más valor para ti Como persona y como hermano en el Señor No, te, no, no vuelva a llamarlo esclavo, dicen Ya no es esclavo, ya no le digas así No lo mires así, no le trates así, no le hables así Todos tenemos un pasado pero todos tenemos un glorioso futuro en Cristo Jesús. Y Dios es quien nos va renovando y transformando. De acuerdo a su perfecta voluntad. Vamos a saltar al versículo 18. Dice, Pablo dice, Filemón, si él, si Onésimo, te perjudicó de alguna manera. O te debe algo. Cóbramelo a mí. Cóbramelo a mí. Ahora, hay, hay que darnos cuenta que también mencioné la semana pasada Que Pablo también es quien habló de Cristo a Filemón Y Pablo era el padre espiritual Tanto de Filemón como de Onésimo Y tenía autoridad ahí Autoridad espiritual y también relacional Y él está diciendo Si este, si este cuate Maltratado por muchos antes porque era esclavo Y los esclavos no tenían derechos eran propiedad tristemente de la misma manera que hoy en día existe la esclavitud la trata de personas y todo eso hay muchas personas no, no, no es correcto en algunos lugares es legal pero eso no lo vuelve moral es incorrecto delante de Dios y solamente porque la Biblia habla de esto no significa que lo apruebe, al contrario en el Antiguo Testamento decía que todos los judíos o en el Nuevo Testamento también Pablo describe todos los cristianos que tenían esclavos no debían tratarlos como personas que no tenían derechos al contrario, debían tratarlos como hermanos en la fe levantándoles, dándoles un, un valor que la misma sociedad no les daba a esas personas la Biblia debería transformarnos y aquí está diciendo, si él te debe algo, yo voy a cubrir la deuda, cóbramelo a mí. Dice, yo Pablo escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré, Filemón. Yo te lo pago. Dice, y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Y por las cosas en, en contexto, hay un equilibrio dice, Filemón acuérdate que yo te hablé de Cristo Si no hubiera sido por mí, por la gracia, por la oportunidad que Dios me dio Si yo nunca te hubiera hablado de Cristo ¿Qué crees? Tú estarías perdido en tus pecados Acuérdate de eso, Dios te ha perdonado Te conviene perdonar a Onésimo De la misma manera dice como yo 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 fui, te busqué, te hablé de Cristo Ahora tú ponlo en la práctica con Onésimo y Pablo está, está diciendo aquí Dice voy a pagar una deuda Que no es mía para pagar No me corresponde Y como cristianos muchas veces Nos ponemos en ese papel de No pues no es problema mío No es asunto mío No que el otro lo arregle Él lo causó, él lo provocó Pues ya hay de él Y Pablo dice no, no, no Yo voy a tomar la iniciativa Así lo que Dios ha hecho en mi vida Yo quiero hacer para ti para otros. Está diciendo, voy a pagar una deuda que no me corresponde pagar. ¿Te recuerdas de alguien? Piénsalo. ¿Quién más hizo eso? Jesús. Es el mensaje central de toda la Biblia. Jesucristo pagó un, una deuda que no le correspondía. ¿La deuda de quién es? La tuya, la mía y de todos. Y Él nunca nos reclamó, Él nunca guardó sus derechos, nunca dijo, no, pues ellos provocaron el problemón en, la, en el que están. Ya, yeah, pues hay ellos. No, Él nos buscó, nos redimió. Y desde el libro de Isaías, lo menciona así, Isaías 53, versículos 4 y 5, 700 años antes de que naciera Jesús. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades En otra versión dice enfermedades Las que él cargó Dice fueron nuestros dolores Nuestros dolores Los que lo agobiaron a él Está hablando de, de Cristo Y nosotros pensamos que sus dificultades de Cristo Eran un castigo de Dios Es más un castigo por sus propios pecados Jesús nunca pecó no cargó con sus propios pecados Porque no hubo ningún pecado para Él Cargó con los nuestros Dice pero Él fue, Cristo fue traspasado Por nuestras rebeliones Y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros Estuviéramos en paz fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Y si, sí, si sí, hace un recuento de cuántas veces en esos dos versículos menciona nosotros o nuestro o un verbo de nosotros. Y lo compara en cada ocasión con Cristo que no lo merecía. No tenía que pagar esa deuda, pero lo pagó con una sonrisa. Pensamos nosotros, la deuda que nosotros debíamos Jesús es quien la pagó Y desde entonces todo, todo, todo lo que necesitábamos en algún momento Él ya lo proveyó, Porque Él es grande en fidelidad y misericordia Él es generoso en todos los sentidos Y el error que muchas veces cometemos cuando queremos leer la Biblia Es que pensamos que la Biblia se trata de nosotros Y no es cierto La Biblia no es nuestra historia en la historia de Dios La Biblia no se trata de ti Se trata del amor de Dios para el, mundo, para el mundo entero Que te incluye a ti De su historia de redención A través de Jesucristo La Biblia no es un libro Escrito acerca de ti Es un libro divino Inspirado por Dios Que fue escrito a ti dirigida a ti. Y cuando, cuando entendemos eso, nos ayuda a, a, a vernos a nosotros mismos a través del lente de las, de, la, de las escrituras. Y cuando leemos cualquier parte, en lugar de pensar, ah, no, pues esto es para mí, no, originalmente no, no, no fue para ti, porque fue escrito hace mucho tiempo, busca el contexto. Y ya que entiendes el contexto, puedes empezar a sacar la aplicación para ti hoy en día. Y en la carta de Filemón, por ejemplo que estamos estudiando ahorita hay tres personajes principales quiénes son Pablo el que lo escribió Filemón que recibió la carta y Onésimo que apareció ahí en medio porque ya era sobre él y, y la cosa yo, yo te quisiera preguntar hoy con quién en la carta a Filemón con quién te identificas más con quién te relacionas más en este momento de tu vida porque así, así es la Biblia. Puedes leer eh, en la Biblia en varios diferentes momentos de tu vida y en cada ocasión Dios te va a hablar algo diferente. En cuanto al libro de, de Filemón, puedes leerlo en tres diferentes puntos de tu vida y te identificarás con tres diferentes personajes en ese mismo libro. Porque tú estás pasando por diferentes cosas en tu vida. Y Dios te hablará, por ende, de tres diferentes maneras o muchas más. Por ejemplo, Pablo. A ver, para, para sondear, ¿quién en ese momento piensa? Y no está mal, eh, no está mal, quién piensa que te identificas, te relacionas más con el apóstol Pablo en ese momento de tu vida, leyendo Filemón, ¿alguien? No, no es pregunta capciosa. Y tampoco, no, pues como yo no estoy en la cárcel, no, no es tampoco por eso. ¿Nadie? Lástima. Es una lástima. Porque ¿quién era Pablo en este punto? Pablo es quien se estaba arriesgando por alguien más Y a lo mejor hay alguien en tu vida Tal vez no lo habías pensado así hasta ahorita Pero Dios ha puesto a alguien en tu vida Por quien tú necesitas meter tus manos en el fuego Tienes que darle una carta de recomendación por decirlo así O una carta como es Filemón de reconciliación Dicen, mira, yo sé que ha habido problemas en la familia, con los amigos, en el trabajo, lo que sea, pero lo conozco. Sí cometió errores, pero lo conozco. Está en desarrollo, está en proceso como todos nosotros. Y yo he visto, porque tengo esa cercanía con esa persona, he visto el antes y el ahora. el después todavía no llega, está por llegar. Por la gracia de Dios. Pero hay un cambio. Y yo puedo hablar bien de esa persona. Yo puedo, y si él no paga, yo lo pagaré. Porque yo quiero ser como Cristo. Espero que ahora sí algunos se identifiquen con Pablo. Tal vez es alguien que necesita tu apoyo. Alguien que necesita que tú le animes. Que le, le hagas saber que tú estás ahí a su lado en lo bueno, lo malo y lo feo. Porque juntos somos mejores. A ver, ¿quiénes se identifican con Onésimo? ¿Alguien? ¿Por qué tan tímidos? Gracias por esos cinco, o siete por ahí ¿Quién era Onésimo? Y yo sé que somos muchos más La semana pasada dije Hashtag todos somos Onésimo Pero bueno, al parecer ya se les olvidó Onésimo es quien tenía que ser perdonado ¿Has cometido tú algún pecado últimamente? ¿O todos aquí son perfectos? Mi mano no está levantada, yo, yo no soy perfecto para nada Si has cometido algún pecado, dice la Biblia, confiésalo Toma la iniciativa de remediar la situación con la otra persona a quien tú ofendiste Busca la reconciliación, paga esa deuda si puedes O pide perdón, pero también vas a hacer algo, no nada más en palabras No, pues perdóname, pues ya qué, no Eso no es pedir perdón, eso es ser orgulloso Es ser exigente Onésimo no hizo eso Toma la iniciativa, busca perdón Tal vez por ahí no lastimaste, no ofendiste a nadie más Pero es un pecado oculto que nadie más sabe que existe Acércate a Dios y pide su ayuda para vencerlo Como dice Juan, primero de Juan 1 Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad o te, tal vez te identificas con el tercer personaje Ya no voy a preguntar quién es Porque serían todas las demás personas Que no levantaron la mano para nada Pero el filimón, ¿quién era? Él era, era el que debía perdonar Aunque no quería Al principio Hay alguien que te ha lastimado a ti Te ha traicionado Te ha engañado Te ha utilizado Te ha tratado como tapete Como lo que sea perdónalo perdónalo tal como Dios te ha perdonado a ti y es, tal vez estás reclamando en tu mente gracias por no hacerlo en voz alta verdad pero pero James que tú no sabes tú no entiendes la situación tú no sabes lo que me hizo es demasiado para mí no puedo perdonarlo acuérdate del contexto de la carta de Filemón onésimo por la ley romana, él merecía el castigo y Pablo escribió no le trates como merece sino como un Hermano, en la fe, perdónalo. Mencioné hace, hace dos semanas en el Padre nuestro: nos conviene perdonar, porque cuando nosotros perdonamos a otros, Dios nos perdona a nosotros. Efesios 4:32. ¿Qué crees? También es Pablo escribiendo. Que dijo, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros Y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús Piensa en todo aquello que Dios te ha perdonado a ti Si necesitas más inspiración, pues nuevamente agarra tu teléfono o tu tablet Busca en el app de la Biblia cómo perdonar a las personas que odio ¿Y qué crees? Vas a encontrar un plan para eso ¿Cómo perdonar a las personas Que nomás no aguanto? Y vas a encontrar un plan No sé si hay uno es que, Así con el título tal cual No creo Pero vas a encontrar algo ¿Cómo perdonar Cuando no tengo ganas de perdonar? Ahí sí, sí hay uno Y todo eso te va a ayudar A crecer en tu fe Y en tu vida con Dios ¿Qué, qué, qué, nos, ¿Qué nos está mostrando Dios en todo esto? ¿Cuál es el paso que tú y yo tenemos que dar el día de hoy? Aplícalo. Acuérdate, la vida no existe para informarnos solamente, está para transformarnos, dice Romanos. En Romanos 12 dice para renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar En una versión Dios habló hoy me encanta como dice ahí Dice que mientras tú estudias la palabra de Dios diariamente Dice que así cambiará tu manera de pensar y por ende así cambiará tu manera de vivir cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida, tu vida va a cambiar. Y tu respuesta, la decisión y la acción que tú tomas hoy en respuesta a esto, cuando Dios te habla en su palabra, podrá resonar en la historia aquí en este mundo y también para toda la eternidad. Y ahora les quiero contar la historia después de la historia. Porque no sé si hay alguien aquí que ha tomado el tiempo para investigar la historia de Onésimo, y de Filemón después de esta carta ¿Alguien? Ok, les quiero contar Sabemos al final de esta, esta, esta carta Pablo dice yo sé que lo va a hacer Y gracias porque lo, porque lo va a hacer Filemón, gracias, eres un chidazo Por eso te quiero mucho Estoy parafraseando obviamente Luego da unos saludos extras a otras personas Y ahí termina pero cuando lees otras cartas de Pablo y libros de Hechos y lo demás Encuentras que sí, efectivamente Filemón lo perdonó Y qué bueno, decidió perdonar a Onésimo Y lo recibió nuevamente en su casa como a un hermano tal como Pablo le pidió Le animó en la fe, le discipuló todavía Fue un ejemplo a seguir porque él perdonó y este Onésimo se volvió todavía más útil que significa su nombre? Útil para Filimón, tal como prometió Pablo Y también más útil para la Iglesia de Cristo, para todos Y lo leemos cuando estudiamos la historia de la Iglesia Primitiva Aproximadamente 50 años más tarde El Obispo de Antioquía Que se llamaba Ignacio Y él había sido un discípulo del apóstol Juan Nuevamente todo está conectado él había sido discípulo del apóstol Juan De repente Ignacio Siendo el obispo de Antioquía Estaba en camino para a Roma Y escribió una carta a la iglesia de Éfeso Donde originalmente había estado Timoteo Todo está conectado Otro discípulo de Pablo Y le escribió una carta a la iglesia de Éfeso Y a su pastor Y, y dirige la carta dice, Y se refiere y Estoy citando al obispo de Cristo un hombre de amor inexpresable benditos son ustedes está hablando de la iglesia benditos son ustedes porque Dios les ha dado un obispo un pastor tan excelente ¿Sabe, quiere saber cómo se llamaba ese pastor en, Éfeso en ese momento Onésimo Onésimo el mismo el que había sido esclavo, el que había sido ladrón, el que el descarado, digo es el pastor de, de esa iglesia, empezó como esclavo, como ladrón, como fugitivo, pero un encuentro con el amor de Dios, con su palabra y con el perdón, tanto de Dios como de otra persona, Filimón fue clave en, esto, clave en esto, le cambió el destino, y terminó siendo un ejemplo del amor redentivo de Dios Para toda la iglesia Toda la iglesia, no solo una iglesia local Entonces la pregunta para todos nosotros hoy es ¿Qué podrá hacer la palabra de Dios en tu vida hoy? Eso en parte depende de qué necesitas tú en este momento Y también depende de tu respuesta Si estás pasando por un tiempo de luto en la Palabra de Dios vas a encontrar consuelo si estás pasando por un tiempo de dolor ahí vas a encontrar sanidad y esperanza si te sientes perdido ahí en la Palabra de Dios vas a encontrar dirección y propósito si traes un montón de dudas en tu corazón o en tu mente en la Palabra de Dios vas a encontrar una fe porque la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Y eso va a edificar tu fe Va a edificar tu, tu vida misma Y esa ese, ese nube cargada oscura de dudas Se va a ir quitando Porque la palabra de Dios trae claridad A nuestro pensar Si hoy en día estás ansioso Dice la Biblia Echa toda tu ansiedad sobre Cristo Porque Él tiene cuidado de ti si te sientes atrapado tal vez en una vida que nunca nunca querías, nunca soñabas, quién sabe cómo terminaste en este en este punto de tu vida, no es para nada lo que habías imaginado en otro momento. En la palabra de Dios conocerás a Jesucristo, quien es la verdad. Y la verdad te hará libre. Y si por no te habías dado cuenta, estoy citando versículos sin mencionar de, en dónde se encuentran. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Amamos la palabra de Dios en, este, en esta iglesia. Amamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Dependemos de su palabra. Porque su palabra nos salva. Nos sostiene. Nos protege. Nos sana. Y nos encamina. El doctor Rob Carmen que ya está en el cielo. Un gran hombre de Dios, un hombre que amaba muchísimo esta iglesia local Tenía un dicho, siempre decía lo mismo No voy a tratar de usar su, su manera de hablar porque no me va a salir bien Pero hablaba, aparte era, era alto, bien trabado, era fisiculturista por un tiempo Hasta pocas semanas antes de morir, murió de cáncer hace un par de semanas un par de par años perdón. Pero seguía corriendo cinco kilómetros cada mañana Y se metía al gimnasio para levantar pesas y en ayuno Y eso antes de venir a predicar aquí Mis respetos para ese tipo Bien bucles, imponía Y aparte una voz, un vocerrón ahí Que la verdad yo, sí, yo siempre envidiaba Porque por más que yo quisiera escucharme como que muy hombre Pues a veces me sale, muchas veces no Rob Cameron no tenía ese problema No, no, no luchaba con esas, esas inseguridades Pero siempre decía lo siguiente Que me impactó desde la primera vez que lo escuché Dijo, una sola palabra de parte de Dios Puede cambiar tu destino Una sola palabra de parte de Dios Puede cambiar tu destino Iglesia. Una sola palabra de parte de Dios cambiará tu destino, cambiará tu familia, cambiará tu matrimonio, cambiará tus generaciones, pero tienes que acercarte a la palabra de Dios, comprométete a estudiarla todos los días y te transformará a ti y a todos que te rodean. Porque ese es el, es el poder vivificador de la palabra de Dios En nosotros Ya mencionamos hace rato Los grupos conexión que estamos iniciando Esta semana De eso se trata Y te ayudarán muchísimo todo esto Así que anímate a ser parte de uno O de varios Empezando mañana Serán de gran bendición para tu vida Y así tú serás De gran bendición Para otros porque la palabra de Dios nos renueva Y nos transforma todos los días Hay solamente dos cosas que van a durar para siempre Dos cosas en todo este universo En toda la creación Hay dos cosas que duran para siempre Uno es el alma de cada persona que Dios ha creado En cualquier momento A lo largo de la historia y los que vienen del futuro No, no del futuro sino en el futuro más bien, perdón el alma de cada persona durará para siempre Y vivirá para siempre O en vida eterna con Dios en el cielo O sufriendo para siempre en el infierno El cielo tiene prisa La Biblia no es solamente para ti Ya que tú lo tengas, ya que tú lo entiendas Ya que te ha cambiado a ti Úsalo para extenderte hacia los demás Para salvarlos de esa perdición eterna y la otra cosa que dura para siempre Es la palabra eterna de Dios La Biblia dice que, que Que la vida humana es como las flores del campo Que un día están y el siguiente ya no La vida humana es como un susurro Dice en otra parte Dice y que todo puede cambiar en este mundo Pero aquello que nunca cambiará Y nunca dejará de existir Es la palabra eterna La palabra hablada de Dios entonces, iglesia, vamos a, vamos a ponerlo como prioridad En nuestra vida No como algo extra que hacemos Sino parte de quienes somos, amén Si es que pueden Pónganse de pie, por favor Padre, pon en nosotros Este deseo de acercarnos a tu palabra Todos los días, en todo momento que tú seas nuestro, nuestra primera respuesta Y no nuestro último recurso Que te busquemos a ti en oración Al estudiar tu palabra, al, al querer escucharte a ti hablarnos Todos los días, porque tu palabra para nosotros es vida Y nos da propósito, nos da esperanza Nos da todo lo que necesitamos y mucho más Padre gracias por tu palabra bendita Pero no queremos tenerlo nada más como un libro extra por ahí no queremos tenerlo ni siquiera como un hábito Donde se pierde su valor Ayúdanos a valorar tu palabra Hablada a nosotros todos los días Pone en nosotros esa hambre, ese sed Por tu presencia Y Dios te pedimos en el nombre de Jesús Que tú nos transformes a cada persona aquí Que tú nos vayas cambiando día a día Que tú renueves nuestra mente Que tú limpies de lo más profundo de nuestro ser Aquellas, aquellas heridas, aquellas traiciones Esas confusiones de todos los sentidos Padre Que tenemos bien guardados, bien arraigados Padre mete tu mano a través de tu palabra Dios Y muéstranos aquello que nos está estorbando Para caminar hacia ti y contigo todos los días Padre gracias por tu gracia la cual nos, no, 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 lo cual, la cual extiendes hacia nosotros para salvarnos, para perdonarnos. Dios danos una gracia para, para entender tu palabra Para no solamente entenderlo nosotros Sino también aplicarla a nuestra vida De poder comunicarla Hablar de a los demás Nuestros familiares, nuestros vecinos Y amigos y compañeros en el trabajo Lo que sea, gente que nos topamos Con ellos en la calle Que tengamos alguna interacción Que lo poco que hablemos Que puede ser siempre de bendición Porque viene de tu palabra En tiempo y fuera de tiempo una palabra precisa de esperanza, de gozo, de vida eterna, de perdón Porque tú nos has perdonado Señor, ayúdanos a perdonar a los demás Ayúdanos a, a llevarlo a la práctica, te lo pedimos en el nombre de Jesús Y también esto mañana, por si hay alguien aquí también Señor gracias porque tu palabra hecha carne Jesucristo Vino a este mundo para vivir una vida perfecta y morir en nuestro lugar como criminal Pagando el precio de nuestros pecados Hoy te damos gracias Porque tú nos perdonaste desde la cruz Pero hoy hacemos ese compromiso contigo De vivir por ti todos los días De buscarte, de, de conocerte No como una religión Sino una relación contigo Dios Enséñanos en tus caminos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén